0: De oorlog in Oekraïne was het eerste internationale conflict waarin cyber zo'n grote rol leek te gaan spelen. Op basis van de scenario's die we weken voor de inval maakten, wisten we dat Nederland mogelijk ook geraakt zou kunnen worden. Aan ons als NCC de taak om alle informatie die we zelf al hadden, maar ook van onze partners dagelijks nog ontvingen, zo snel mogelijk te verwerken. Dat betekende hoofd- en bijzaken onderscheiden. En afwegingen maken. Waar komt de dreiging vandaan? en is of wordt het een bedreiging voor de Nederlandse belangen.
1: Dit is Enter, de podcast van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. In Enter ontrafelen we in vijf korte afleveringen één specifieke cybercrisis. Mijn naam is Jasmine Abiat en ik geef het woord aan NCSC'ers, cyberexperts en andere betrokkenen. Zij vertellen over hoe zij hebben gehandeld, wat ze hebben geleerd... en wat ze verwachten van de crisis van morgen. In aflevering 1 vertelden Ivan, Robin en Bart, alle drie dreigingsanalisten bij het NCSC, over de scenario's die zij voor de invasie van Rusland in Oekraïne al maakten. In deze aflevering kijken we naar de daadwerkelijke impact die de oorlog op het gebied van cybersecurity heeft gehad op Nederland. We spreken weer met Robin en Ivan van het NCSC, maar horen ook een perspectief van een andere overheidsinstantie. We gaan in gesprek met plaatsvervangend directeur van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst, Sebastian Rijn, over de impact van de oorlog op Cyber-Nederland. In de vorige aflevering spraken we over de scenario's... die het NCSC ontwikkelde op basis van vier categorieën. Dat zijn... 1. Bewuste aanvallen op Nederland die leiden tot maatschappelijke ontwrichting. 2. Opportunistische en ongecontroleerde aanvallen met speelovereffecten op Nederland. 3. Het verspreiden van desinformatie om de informatievoorziening te verstoren... en de publieke opinie te beïnvloeden. En 4. Digitale spionage.
2: De scenario's die we vooraf hebben opgesteld en hebben gedeeld met onze doelgroepen zijn vrij abstract. Ze zijn bedoeld om inzicht te geven in de situatie en hoe deze situatie zich verder kan ontwikkelen. Partners moeten dan zelf uit deze scenario's kunnen afleiden welk effect een bepaalde ontwikkeling op de eigen organisatie zou kunnen hebben. En natuurlijk ook hoe ze zich daar het beste op kunnen voorbereiden.
1: Hoe doen zij dat dan?
2: Nou, door bepaalde zaken na te gaan. In welke sector bevind ik me? Wat voor informatie heb ik tot mijn beschikking die wellicht interessant is? Op welke manieren werk ik samen met internationale overheden? En ook hebben we Russische of Oekraïnse partners, leveranciers... of bijvoorbeeld vestigingen waar we ook nog eens rekening mee moeten houden.
1: En als je dat dan weet, wat
2: dan? Nou, we delen altijd handelingsperspectief bij de scenario's. Dus wat kan een organisatie doen ter voorbereiding op een bepaald scenario? Welke maatregelen kunnen ze nu alvast nemen om de impact van een mogelijke digitale aanval te verkleinen? Kun
1: je daarvan een voorbeeld geven?
2: Nou, In sommige gevallen is het eigenlijk een herhaling van de basismaatregelen die essentieel zijn voor de digitale veiligheid. Helaas merken we dat nog niet alle organisaties de basismaatregelen hebben getroffen. Daarom blijven we er ook op hameren, want ze verkleinen echt de kans dat digitale aanvallen slagen en zijn in conflict situaties als deze ja, des te belangrijker. Het gaat dan bijvoorbeeld om patch management, het segmenteren van netwerken of het genereren van loginformatie. Ja, denk ook aan multifactor authentication, dat is een ander goed voorbeeld. Ja, het is echt gewoon echt belangrijk dat je dit goed instelt. Eigenlijk eenvoudige stappen die je kan nemen als organisatie, die je direct minder kwetsbaar maken voor een aanval.
1: De scenario's werden in 2022 op 17 februari gedeeld. De oorlog begon een week later. Hoe ging het NCSC daarna te werk?
2: De uitbrenging van de scenario's was het begin, zowel voor het NCSC als voor de organisaties die we daarmee bereiken. Hierna hebben we ook een webinar georganiseerd om organisaties de kans te geven om op de scenario's te reageren, hier vragen over te stellen, met ons in gesprek te gaan. En daarna heeft iedere organisatie op zijn eigen manier de scenario's gebruikt. Voor het NCSC vormden de scenario's verder de leidraad van het werk wat daarna nog zou volgen. We hebben voortdurend gekeken naar wat er binnen Nederland en ook buiten Nederland in de rest van de wereld gebeurde en op welke manier we dat konden plaatsen in de scenario's. We staan constant in contact met partnerorganisaties en experts, zowel in het binnen als het buitenland. En we vergelijken onze verwachtingen uh, continu met de werkelijkheid.
1: Robin Vollebrecht kijkt positief terug op deze werkwijze. In aflevering 1 vertelden we over de digitale aanval in 2017 die de haven van Rotterdam deels stillegde. De lessen die we daaruit hebben kunnen trekken maakten dat het NCSC en ook het netwerk een stuk beter waren voorbereid.
0: Je bent natuurlijk nooit genoeg voorbereid, maar in een conflict als deze een dreigingsanalyse uitvoeren vroeg eigenlijk best wel veel van mijn collega's aan mijzelf. De manier van scenario's opstellen en de waarschijnlijkheid inschatten was ook voor ons nieuw. Het was voor iedereen even wennen en zoeken. Tegelijkertijd weet je ook dat er heel veel op het spel staat en dat je scherp moet blijven. Het besef dat er een oorlog kan uitbreken en dat je je daarop moet voorbereiden zorgt toch voor meer druk. Je wil en mag echt geen fouten maken. We werkten nauw samen met de afdeling communicatie en combineerden onze kwaliteiten. Uh, we wilden een mooi nieuw analyseproduct schrijven en dat is ook gelukt, maar dat is pas één ding. We wilden natuurlijk ook de manier waarop we gingen communiceren goed afstemmen met, met onze doelgroepen. En daar heeft communicatie echt bij geholpen. Daarnaast werkten we ook nauw samen met publieke en private organisaties, waardoor we veel bruikbare informatie kregen en binnen een maand deze scenario's hebben kunnen schetsen. Maar ook de kans op misinterpretaties zo klein mogelijk maken. We hebben bijvoorbeeld diverse uitvragen gedaan, mede met behulp van onze relatiemanagers, welke incidenten de afgelopen periode zijn waargenomen. Op deze manier konden we de waarschijnlijkheid beter inschatten. Het is namelijk heel belangrijk dat de scenario's en de inschatting dat het in Nederland kan gebeuren, realistisch zijn. En onze samenwerkingspartners hebben daarbij hele waardevolle input kunnen geven.
1: Terug naar de impact op Nederland. Ook vanuit de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst, de MIVD, werd hier nauwlettend in de gaten gehouden. Sebastian Rijn is plaatsvervangend directeur van de MIVD en vertelt ons hier meer over.
3: Ja, als MIVD staan we in de frontlinie van digitale ontwikkelingen. Dus we merken ook heel goed wat er digitaal gebeurt rondom de oorlog in Oekraïne. Ja, al voor de oorlog was sprake van een oorlog in Oekraïne op het gebied van cyber. Oekraïne was reeds doelwit van een grootschalige, zeer omvangrijke cybercampagne van de Russische kant. De grootste uit de geschiedenis. En dat heeft al in 2016, 2017 geleid tot Petja en Not-Petja. Met uitstralingseffecten ook naar Nederland. Denk aan de haven van Rotterdam. Dat soort effecten hebben we uh, nog niet gezien tijdens de oorlog. Maar het is uh, wel zeker zo dat we zeer alert moeten zijn. We zien digitale spionage. Die spionage is ge ook gericht op Nederland. Die is ook gericht op logistieke aanvoerlijnen. Want Nederland is een knooppunt uh, in de wereld. En uh, ja, als er wapensystemen worden geleverd, dan gaat het ook vaak uh, via Nederland. Dus daar zijn, we, daar zijn we zeer alert op. En we weten dat de Russen uh, geïnteresseerd zijn... in, uh, in hoe uh, er wapens naar Oekraïne uh, worden geleverd.
1: Op welke manier houdt de MIVD dit in de gaten? En hoe ziet een samenwerking met het NCSC er dan uit?
3: Ja, wij doen inlichting en onderzoek. Dus je uh, nou, moet je zich voorstellen, we hebben cyberteams met hackers, maar ook met analisten... die op zoek gaan naar de dreiging, in dit geval de Russische dreiging. En waar komt die dan vandaan? Nou, vaak zijn dat Russische inlichtingendiensten. Dus die gaan we digitaal uh, opzoeken. En als wij dan de dreiging gevonden hebben, en die uh, begint dan uh, doorgaans toch wel ergens in, in Rusland, dan verzamelen wij daarover inlichtingen. En die inlichtingen delen wij vervolgens ook uh, met het NCSC. Uh, daar bestaan uh, methodes voor. En die komen ook terecht, bijvoorbeeld in een Cybersecurity Cybersecuritybeeld Nederland.
1: Begin maart 2022 kwam minister van Defensie, Kajsa Ollongren, met een opvallende waarschuwing in het nieuws. Ik citeer. Je verwacht niet dat de bakker om de hoek onderdeel van een netwerk van de Russische geheime dienst kan zijn. Maar dat is wat er nu gebeurt. Dus zorg dat de beveiliging van je digitale systemen op orde is.
3: Ja, dat is echt belangrijk en het voorbeeld dat de minister noemde is best een verontrustend voorbeeld. Het ging hier om een zogeheten botnet, een netwerk van computers dat wordt gebruikt door de Russische dienst om DDoS aanvallen uit te voeren vanaf al die computers. En we hebben ontdekt dat routers van sommige Nederlandse burgers en van midden- en bedrijf dat die routers werden gebruikt door de Russen in het kader van dit botnet. Daar kwamen wij achter en nou wat hebben we gedaan? We hebben natuurlijk de slachtoffers op de hoogte gesteld ervan en die hebben ook nieuwe routers en veilige routers gegeven. En zo beschermen we dus ook, uh, ja, ook Nederlandse burgers en Nederlands midden- en kleinbedrijf. Ja, dit
2: is ook waarom die basismaatregelen zo belangrijk zijn. Als je deze op orde hebt, is het voor hackers veel moeilijker om jouw computer of router binnen te dringen. Dus zorg voor bijvoorbeeld goede wachtwoorden en voer software-updates uit. Het kost misschien wat tijd, maar het zorgt ervoor dat je beveiliging ook op orde blijft. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor organisaties, maar het is echt belangrijk om dit bewustzijn ook te creëren bij alle Nederlanders. Daarom waren we ook blij met de oproep van de minister.
0: We hameren als NCC zo op de basismaatregelen... omdat de zwakste schakel in de keten bepaalt hoe veilig het hele netwerk is. We willen die zwakke schakels dus zo sterk mogelijk maken... om de gehele keten te versterken. Als een aanvaller makkelijk binnen kan komen bij een leverancier... van bijvoorbeeld de boekhoudsoftware waar we het in aflevering 1 al over hebben gehad... kan dat gevolgen hebben voor het logistieke bedrijf dat deze software gebruikt. En zo kan dus een hack bij een softwareleverancier voor zorgen... dat er geen containers meer kunnen worden gelost in de haven van Rotterdam... zoals we al zagen in 2017...
1: Maar uiteindelijk lijkt de impact van deze oorlog op Nederland gelukkig mee te vallen. Hoe kijkt het NCSC hier tegenaan?
2: Nou, uiteraard ben je opgelucht. Je hoopt natuurlijk niet dat je zwartste scenario's werkelijkheid worden. Kijk, scenario schrijven is natuurlijk geen toekomstvoorspellen. Het loopt altijd anders dan je van tevoren denkt. Maar we waren als analist zijnde wel erg tevreden dat onze waarschijnlijkheidsinschattingen goed aansloten bij de ontwikkelingen die we zagen. Tegelijkertijd staan we door onze samenwerking met de NCTV... ook in nauw contact met de bestuurders, de Rijksoverheid en de politiek.
1: De NCTV, dat is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in Nederland.
2: Ja, en ook al lijkt de impact van de oorlog tot nu toe mee te vallen... je wil niet dat je verkeerde inzichten deelt. Dat wil je nooit, maar via de partners van de NCTV bereiken we natuurlijk enorm veel Nederlanders. Meer organisaties en burgers dan we normaal als NCSC bereiken... Extra reden om voorzichtig te zijn met uitspraken, want je wil niet dat je onterecht onrust creëert. En tegelijkertijd wil je wel dat mensen alert blijven.
1: De vier categorieën die jullie in eerste instantie hebben geschreven, bleken niet genoeg. Er werden in april nog twee categorieën toegevoegd.
2: Ja, dat klopt. We zagen ontwikkelingen die niet binnen de huidige categorieën pasten die we in januari schetsten. We hebben statelijke economische spionage toegevoegd. Dat risico werd groter als gevolg van de sancties die vanuit Europa, maar ook breder en onder andere vanuit Nederland aan Rusland werden opgelegd. We gingen ervan uit dat Russische actoren op deze sancties zouden reageren door bijvoorbeeld spionageactiviteiten op te voeren. Om zodoende kennis uh, binnen te halen die belangrijk zou kunnen zijn voor de eigen binnenlandse productie of om bijvoorbeeld sancties te omzeilen. Een andere categorie die we hebben toegevoegd was de dreiging van criminelen. We verwachten bijvoorbeeld een toename van het gebruik van ransomware. Een ransomware-aanval kan echt problematisch zijn... want het kan grote gevolgen hebben voor een organisatie... als systemen niet meer werken of als data niet meer beschikbaar is. En in sommige gevallen wordt bij een ransomware-aanval ook nog eens informatie gelekt... zoals persoonsgegevens of boekhoudkundige informatie. Ja, Het leek ons waarschijnlijk dat Russisch gezinde hackers meer vrijheden zouden krijgen... en potentieel ook meer middelen om aanvallen uit te voeren op Oekraïne... en bondgenoten van Oekraïne, zoals bijvoorbeeld Nederland.
1: Het NCSC werkt dus nauw samen met verschillende partners... Van de AIVD en de MIVD, maar ook van private partners ontvangen ze informatie om scenario's te schetsen en hun doelgroep goed voor te bereiden. Dit betekent dus in de praktijk dat ze constant informatie delen over incidenten en kwetsbaarheden, maar ook handelingsperspectieven bieden waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen in voorbereiding op wat mogelijk komen gaat. Bijvoorbeeld door tweestapsverificatie te verplichten voor alle medewerkers en zelfs systemen te scannen op hackers. Deze voorbereiding heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de vooralsnog minimale impact van de oorlog op digitaal Nederland. In de volgende aflevering zoomen we even uit. Wat was de impact van cyber op de oorlog in Oekraïne? Hoogleraar Cyberwarfare Paul Duchesne analyseert vanuit Defensie deze oorlog en deelt zijn inzichten. Welke gevaren ziet hij? En welke onverwachte ontwikkelingen zijn hem het afgelopen jaar opgevallen? Luister daarvoor naar de derde aflevering van Enter over de oorlog in Oekraïne.